0: Что говорить, когда говорить, нечего. Что говорить, когда говорить, нечего.
1: Что говорить, когда говорить, нечего. Кто такая Калида? Драматургия это и не, не математика
0: Тема смерти очень нас интересует
1: На самолете? классно, мы поставим два стула, поставим артистов Они будут лететь и изображать самолет Мне было так стыдно, что мне хотелось
0: просто выйти из зала Не было бы у нее горба, она бы может Опа. замуж вышел.
1: Ты не попадешь в новое время Вопрос, что такое реальность? Не знаю, я не знаю, что такое реальность, если честно. Естественно, дешёй идти пить пиво.
2: Всем привет! Это Петербургский театральный подкаст и его ведущие Алиса Фильдблюм и Алена Хадыкова. И у нас в гостях сегодня драматург Ярослав Пулинович.
1: Всем привет! Ярослава, первый вопрос. Вы слушаете группу Курара? Ну да, я не могу сказать, что я прям постоянный такой ее слушатель, но, конечно, я знаю основные песни этой группы. И в Екатеринбурге есть славная традиция 1 января. Екатеринбуржцы идут на концерт группы Курара. Вот. И в этом году, поскольку я сейчас живу в Питере, конечно, я уже не ходила, а вот в прошлом, например, ходила. Ух это ты. круто.
0: Мы просто соленые ярые фанатки Курары, и мы тоже ходили на концерт в Петербурге. Я почему спрашиваю? Потому что у меня первый опыт столкновения с вашим творчеством а, был спектакль Сашбаш, Семена uh -huh. Серзена. Вот, насколько я знаю, вы писали для него, uh -huh. как бы а, пьесу. да. Очень жаль, что спектакль пришлось закрыть. Нет, вот. он, идёт, он, он идет, он идет да. до сих да? пор в да. ТСД. Да. Круто, это круто, потому что это отличный спектакль. Там, как раз. А Олег Ягодин и группа «Курара» очень важную роль играют. И вот в связи с «Городами» <laughs> такой вопрос.
2: Ваша последняя пьеса называется «Человек ростовский». А мы хотели у вас спросить, какой вы человек — омский, екатеринбургский, петербургский? Потому что вы много где жили и много в каких местах бываете. А как вы себя вот определяете?»
1: Ну, я, наверное, скажу словами из мультика, что я свой собственный человек. Не знаю, если честно, моя жизнь так сложилась, что у меня, наверное, никогда не было... Вот Чего-то такого, про что пишут мой родной двор, мой родной класс, потому что я родилась в городе Омске, потом мы очень много переезжали с родителями, я жила и в городе Патьяхи, в городе Салихарди, и в городе, городе Ханты-Мансийске, там я закончила школу, потом очень долго я жила в городе Екатеринбурге. Вот я сейчас, вот сейчас я переехала в город Санкт-Петербург, и вот эти вещи, все, вот двор, в котором я прожила 15-20 лет, школа, в которой я ходила с 1 по 10 класс, у меня такого в жизни не было. Я сменила 10 школ, я сменила очень много городов. И для себя я так формулирую эту вещь, что дом, это, наверное, ну, банально, это там, где семья, там, где твои близкие. Поэтому, если бы меня спросили, вот человек, какого я места. Наверное, я так, так себя не мыслю.
2: Но вот вас как-то, ну, принято ассоциировать с Екатеринбургом, именно потому что, э, как драматург, вы, ну, условно так, представительница уральской школы, вот, и интересно, э, что, в принципе, стало для вас импульсом, э, в принципе, поступления на драматургию, и почему э, драматургия как жанр вас заинтересовала, и, собственно, почему калида и почему Екатеринбург? Ну, Ассоции... во-первых,
1: хочу сказать, что действительно Екатеринбург для меня это, наверное, самый важный город в моей жизни. Вот если из всех городов все таки выбирать, то, конечно, это Екатеринбург. это ну Я называю этот город все равно своей родиной, хотя я приехала туда в 17 лет. Я приехала поступать да, в театральный институт Николая Владимировичу Калиде. А почему так сложилось? Если честно, в этом есть… Вот если сейчас объяснять это логически, это выглядит как какой-то бред. Ну, то есть… Вот почему-то так сложилось, потому что я не знала, куда поступать мне после школы. Я занималась в театральной студией, плюс я писала стихи, рассказы и работала в газете, занималась освещением всякой молодежной проблематики. И я думала, что мне нужно, ну, поступать в какое-то такое место, которое связано с творчеством, которое связано со словом. Но поскольку я была наивная ханты-мансийская девочка, я не совсем понимала, чтобы Подошло по моим интересам. вот, И в какой-то момент мне рассказали, что есть такой Николай Калида. Он любит, когда у него матерятся, что-то еще такое сказали. Вот. И первый импульс у меня был спросить, а кто такая Калида. Вот, потом я узнала, что это вот мужчина, режиссер, драматург. Я прочитала его пьесы, они мне понравились. И я дум подумала: супер, буду поступать к калиде. И э, я не очень представляла, что такое школа. Тогда не был так уж развит интернет. Ну, то есть он был, естественно, но такого количества информации в нем не было, собственно. Не было соцсетей еще. И э, в общем, я вот каких-то какой-то информации так нахваталось и поехала поступать к нему. Принесла работы, работы ему мои понравились. И Николай Владимирович, он меня, конечно, очаровал просто с первой нашей встречи, когда я его увидела, я поняла, что да, я хочу учиться у этого человека. Вот тогда у меня уже Никаких вообще не было сомнений, что это тот человек, который мне нужен. Ну, потому что это нужно знать Николая Владимировича, это нужно один раз его увидеть, чтобы понять, какая энергия от него идет. Вот от него даже идет. Ну, про каких-то людей говорят, вот он такой умный. Там, или еще что-то. А вот от Николая Владимировича вот идет просто такая чистая созидательная энергия. Тебе хочется находиться в ареале его нахождения, хочется быть рядом. Ну так это в общем и сложилось. Я поступила и дальше уже по ходу я узнавала, и кто такая Калида, и что такое Калидатеатр, и и многое-многое. То есть я приехала, я не знала ничего на такой чистый лист.
2: Как вот вы бы сформулировали принципы как какие-то его школы, ну вот коротко, и какие из них как бы вы присвоили себе и условно с ними идете дальше в творчестве?
1: Мне кажется, что Николай Владимирович, первое, самое важное, наверное, он любит человека, он любит своих учеников. У него есть огромный дар веры в человека. Это, правда, очень редкий дар, потому что чаще всего в лучшем случае нам на своих соратников по цеху, в общем, все равно. Вот они, есть и есть а в худшем им кажется что в мое время вот мне было тяжело вот мне вставляли палки в колеса почему вот я им должен помогать ну вот что-то такое как бы есть какой-то такой дух конкуренции Николай Владимирович он умеет влюбляться в людей в молодых людей он умеет их любить он умеет в них верить и что третье что немаловажное он умеет их отпускать в какой-то момент когда он понимает что человек готов он созрел для того чтобы идти своей дорогой я думаю что вот без этого учить Учительского качества, любви и веры, ну, в принципе, обучение драматургии. Такому делу невозможно. Ну, вообще любой творческой профессии, потому что можно, конечно, говорить, что это что-то передается, что мы там сидим на занятиях, пишем схемы, говорим, там исходные события, поворотные события вот а что-то такое. Но все-таки драматургия это и не, не математика. Хотя, конечно, есть законы своей драматургии. Но это все обучение строится на примерах. Мы читаем, читали пьесы на семинарах у Николая Владимировича. Мы их обсуждали, мы обсуждали в целом жизнь. Мы знакомились, у нас выстраивались какие-то отношения. Ну, в общем, это, это и было обучение. Плюс, конечно, Николай Владимирович говорил нам какие-то вещи. Всегда говорил исходное событие, и стучал пальцем по столу. Но это же не первостепенно, я думаю, что если у тебя все складывается, как у драматурга, ты в какой-то момент и какие-то законы там узнаешь, научишься там если надо писать американкой сценарии или что-то еще. Это, это абсолютно не важно. Ну, вот первое, что он давал вот эту веру какую-то в тебя, что у тебя все получится. И второе, что я думаю, что он создавал и создает вот эту среду вокруг тебя такой питательный компост, в котором ты варишься и ты впитываешь. Я, например, до сих пор помню, что на моем самом первом занятии мы читали пьесу Олега Багаева «Марина на поле. И я когда услышала эту пьесу, я была потрясена. Во-первых, я не знала, что так можно писать и что это может написать человек вот который сидит вот собственно рядом вот он здесь есть и было удивительно что казалось что это какое-то такое мощное произведение, и вот оно написано недавно умершему автором, а совершенно живым и цветущим. И я подумала, что я тоже когда-нибудь что-нибудь такое напишу, обязательно, чтобы про меня тоже так думали, что вот она здесь. Но действительно, это тебя в хорошем смысле обжигает вот это соседство с твоим ровесником, там, может, чуть старше, вот, ну, людьми, учениками калиды, когда один написал пьесу, ты думаешь, как же он это здорово сделал, а я что? Вот я тоже сейчас сяду и буду писать. Это, это заряжает. Все равно, я думаю, что какое-то движение, оно вне здоровой конкуренции не рождается. Чтобы появилось какое-то мощное направление, нужно, чтобы много людей занимались этим делом.
0: Я бы хотела у вас спросить, что такое Екатеринбург? потому что я пермячка, и для меня Екатеринбург — это город, где есть Икея. первая самая Уже важное. нет. Уже больше, <свят> да, к сожалению, нет. Но в моем детстве Екатеринбург — это город, куда мы ездили в Икею, куда я ездила на выходные в Центр современной драматургии, в Театр Калиды, и это как бы место возникновения и
1: жизни группы Курара для меня. А что для вас, Екатеринбург? Для меня Екатеринбург — это город, который не знал рабства, потому что в Екатеринбурге не было практически крестьян, тем более крепостных крестьян. Были рабочие, конечно, часто их условия труда на этих заводах, они тоже мог, можно было назвать их рабскими, но тем не менее ты мог уйти. Ты мог не работать, ты мог отказаться, ты мог создать собственную артель, ты мог перейти на другой завод и так далее, и так далее. Ты В этом смысле ты не был рабом, ты не был крепостным. Скажем так. Очень много было беглых крепостных, которые бежали вот как раз на Урал, чтобы заработать денег, потому что в какой-то момент действительно такая была наша уральская золотая лихорадка, когда люди ехали в надежде, что они найдут золото. Ну, находили, понятно, единицы, но, во-первых, это город авантюристов, которые вот приехали за своей судьбой. Это город э, людей, которые умеют работать, если надо. И это очень свободный город. Вот у меня такая ассоциация. И, конечно, когда все эти люди сошлись, <laughs> это город, э, говорят про Екатеринбург, что он очень жесткий, И опять же, мы знаем все эти штампы, опять мафия, Уралмаш и так далее. А, но я думаю, я бы еще сказала так, что это город людей, которые знают, чего хотят. Если ты знаешь в Екатеринбурге, чего ты хочешь, я думаю, город тебе это даст.
2: Ну, при этом герои ваших пьес, они вот в этом смысле иногда из таких условно неблагополучных полученных средств, но даже не это важно, а что как бы у меня остается ощущение, что они зачастую все травмированы. И э, в детстве или, или это возникает по ходу жизни. И интересно, как бы откуда вы их берете, в смысле, э, наблюдаете ли вы за жизнью как-то дистанцированно, или вы, может быть, погружены в это, и у вас какое-то более близкое столкновение вот, с... Но я бы не сказала, что с маргиналами, потому что... Мы знаем куда более такие маргинализированные примеры в драматургии. Вот. Но в любом случае, в принципе, откуда возникают ваши герои?
1: Не знаю, откуда они возникают. Я бы, опять же, не сказала, что у меня там большинство героев маргиналы. Но ну, нет такого. Если говорить про травму, я думаю, что если верить психологам, мы все в той или иной степени как-то травмированы. Ну и потом драматургия все равно требует сложного героя. Герой, у которого есть и то, и это, есть и травма, и что-то хорошее. Ну, это если разбирать уже как-то его на какие-то компоненты. Мне кажется, что… Но ну, герои они всегда рядом с тобой. Просто это не так происходит, не так линейно бывает, что вот в тебе живет какой-то герой, какая-то тема, а потом, ну он живет пока как тема, ничего не происходит. Вот ты думаешь, что вот возможен такой взгляд на жизнь, и ты с этим живешь, живешь, а потом увидел, я не знаю, как женщина вдруг подбирает юбку, и вот у твоего героя уже появился какой-то первый признак, что она вот так подбирает юбку, а потом ты слышишь, случайно сталкиваешься в поезде там, с женщиной, и она произносит какой-то умопомрачительный монолог. Я не знаю на тему, ну, условно, почему она не ест яйца. Потому что там вот она в детстве видела. И ты понимаешь, что это все в кассу. И вот у твоей героини уже появилась еще одна история из детства. И ты думаешь, думаешь, и герой начинает обрастать. Это не значит, что вот есть конкретный человек, и ты вот, ну как вот в детстве срисовывают, вот как с оригинала ты его взял, срисовал, вот оно и так и получилось. Так и получился герой. Нет, мне кажется, что чаще всего это все уже собирательные какие-то образы. Вот здесь услышал, вот здесь услышал, и как-то вот оно по сусекам поскреб, по барам помел, вот такой колобочек получился.
2: А вы сказали, что вас интересуют сложные герои, а вот такие вот средние... Знаете, базовые обыватели вас интересуют?
1: Да, конечно. Но другое дело, что не бывает вот таких средних базовых обывателей. Я думаю, что если раскрутить абсолютно любого человека, то там, даже если он выглядит как обыватель, он ведет себя как обыватель, там все равно же раскроются какие-то бездны, какие-то истории, судьбы. Ну, потому что каждый человек это судьба. Я в принципе не смотрю на людей, как на ну, не делю людей там, на интересных обывателей. Просто в разные периоды времени, допустим, мы этого человека видим как обывателя, в какой-то момент можем увидеть по-другому.
0: О героях ваших пьес. Вот вы сейчас даже пример такой привели. Женщина в поезде, женщина подбирает юбку. Я, прочитав там ну, десятки ваших пьес, ну нашла вот эту закономерность наличие в каждой пьесе фигуры такой а женщины всегда такой сильной, иногда с трагической судьбой, ну, чаще всего с трагической судьбой, но, в общем, это всегда такая сильная женщина, которая влияет на действия. То есть даже в пьесе "Самнамбула", где казалось бы главный герой слава, цисгендерный белый мужчина, и лучший друг у него мужчина, и начальник, и, в общем, такой мир мужскими глазами, мы все равно понимаем, что действие движется за счет вот этой умершей Ренаты, которая как бы присутствует в его жизни и является очень сильной героиней сама по себе. А, ну и так, в общем-то, в каждой пьесе. И в «Человеке ростовском», где как, как, как будто
2: бы герой-мужчина, на самом деле он настолько связан с вот этой матерью и настолько большая ее фигура, что да, в общем...
0: Вот, и у меня такой вот вопрос. А что для вас есть сильная женщина? Как вы ее определяете?
1: И можете ли вы себя назвать такой? Мне кажется, что, ну, во-первых, в нашей стране так случилось исторически, что женщины очень рано взяли на себя вот такую ну, можно сказать мужскую ношу по прокорму семьи и а, достаточно рано и в произведениях писателей двадцатого века начало двадцатого и даже конца наверное девятнадцатого появляются такие образы это в господах Головлевых маменька, Васа Железнова, ну и так далее. Вот, так что эта традиция есть. Ну и потом, вот если говорить про меня, то, конечно, мне кажется, что мир моего детства в 90-е это был в основном женский мир. Это был мир, где женщины принимают решения, а мужчины слабые, либо. Эти решения поддерживают или не поддерживают. Ну, в общем, их никто не спрашивает. Потому что женщина берет эту клетчатую сумку и едет челноком куда-то закупаться товаром, там, в Польшу или в Турцию. Женщина принимает решение, что вот мы уезжаем из этого депрессивного умирающего города в большой город. И все-все-все решает женщина. Потому что мужчина человек растерянный, у него закрыли завод, и он не знает, как дальше жить женщине как будто некуда деваться потому что у нее есть дети у нее есть вот какая-то миссия это свое потомство вырастить и наверное да это в какой-то момент отложило на меня отпечаток потому что в своем детстве я видела очень сильных женщин вот и практически не видела какого-то примера сильного мужчины как-то я видела, хотя и у меня полная семья, моих бабушек, дедушек тоже были полные семьи. И, ну, в основном я все-таки видела больше вот, где есть муж и жена, но муж как будто бы он покорялся на волю жены и делал так, как она скажет. А сейчас что-то поменялось в мире? Ну, мне кажется, да, мне кажется, все таки мне кажется, что сейчас немного по-другому. Но сейчас не стоит так остро, наверное, вопрос выживания в больших городах, скажем так, и у, людь у людей есть какая-то вариативность.
2: продолжая про героев в некоторых э, пьесах там, например в Земле Эльзы или в Бесконечном апреле или вот в последней э, возникает на фоне, на фоне в прошлом в опыте героя э, мировая война там, первая или вторая э, но при этом она как бы остается э, фоном то есть условно не, ну, как бы не становится не знаю там, основным действием но откуда это вообще возникает в герое, э, ну, как бы в, прош в прошлом героя почему вас-то важно?
1: Мне кажется, это как память, которая зашита внутри нас. Я вот часто думаю, почему мне снится война. Ну, не то, что прям каждый день, но периодически такие сны возникают. И например, у меня был сон, который мучил меня прям долго. И сейчас он мне иногда снится. Знаете, повторяющиеся вот эти сны uh -huh. с одним и тем же сюжетом. Вот, у меня был такой сон, что я еврейка в городе, который оккупировали немцы. Вот И это, ну что, я пытаюсь скрыться, я куда-то бегу, и это ужас, ужас, бесконечный какой-то ужас, и мне некуда спрятаться, ну и в итоге, либо меня расстреливают, я просыпаюсь, либо я убегаю, я просыпаюсь. Ну, в общем, это вот такой повторяющийся кошмар. Я не обращалась, конечно, к психологу с этим, но я думаю, что это возможно... Я не очень верю в, то, в перерождение душ, но я думаю, что это вот какая-то ну, генетическая память, если хотите, хотя это не научное, конечно, название, но вот какая-то родовая травма, которая зашита. Возможно, я это в детстве где-то слышала. Может, я смотрела какой-то фильм на эту тему и просто не помню, это ушло куда-то глубоко в подсознание. Но так или иначе, в принципе, наше подсознание, я думаю, этим пропитано, но потому что очень много в детстве нам рассказывали про войну. Моя бабушка, например, она ребенок войны. И про про дедушка воевали, и я застала только одну прабабушку до 9 лет, и она мне тоже очень много рассказывала про войну. Ну то есть это есть, это вплетено там в историю твоего детства, и поэтому, конечно, это остается с тобой. А вот к слову о предлагаемых обстоятельствах, еще я заметила тоже
0: такую вашу тенденцию в том, что я как читатель ваших пьес почему-то всегда воспринимаю главного героя а через призму его отношений в семье. То есть он либо, он либо сирота, либо он из полной семьи, либо там, у него нет отца, либо он э, в либо он по ходу пьесы эту семью теряет или об, приобретает. Ну, в общем, при том, что наличие или отсутствие семьи а, в биографии как бы этого героя на само действие впрямую не влияет, но для меня, как читателя, я не могу а, от этого откреститься. То есть я все время на это обращаю внимание. И почему для вас так важно вот эти предлагаемые обстоятельства для вашего героя? Ну, мне кажется, что
1: вы э, перечислили практически все возможные семейные статусы то, что человек он либо сирота, либо в полной семье, либо не в полной и так далее. Но мне кажется, что любому, в принципе, на любого человека это влияет. Это имеет значение, в какой семье человек вырос, что это была за семья, была ли это семья или не семья. И поэтому, когда я придумываю героя для себя, даже если эта история будет не про это, это один из первых вопросов, которые я задаю себе, в какой семье вырос мой герой. Что это была семья? Его любили или его не любили? Мне кажется, это, ну, это важнейшее такое условие, которое оказывает формирование на личность.
2: Семья вот, может быть крестом или или наоборот ну я, я просто вот ваши песи Горбаты я как-то для себя сформулировала что там для этой героини семья сразу и крест который как бы, ну, перекрывает ей возможность жить для, для себя, но при этом тот якорь, который как бы держит ее и держит вообще все смыслы какой-то какой жизни. А вот для вас это как?
1: Вот семья как феномен? В смысле для меня как для человека? Скорее для драматурга? Для драматурга, но я, конечно, не возьмусь проводить какую-то статистику, но у меня ощущение, что чуть ли не 80% там пьес, драматургии вообще посвящены семье. Если мы начиная от Гамлета, заканчивая Володиным, мне кажется, ну очень много пьес, они а про семью. И от этого никуда не уйдешь. И это действительно, ну это такая единица общества, которая отражает абсолютно все и эпоху в которой живут эти люди, и их внутренние изменения, и какие-то психологически разные пласты. А и ну, семья, мне кажется, это совершенно благодатная вообще тема. И если вообще что-то важнее, чем семья для человека? Я думаю, что, наверное, нет.
0: Вот хочется с Аленой немножко поспорить про Горбатую. То есть мне кажется, что там просто сложность Гири в том, что она она и не хочет жить для себя. То есть в этом ее другие внутренние не в том, что предлагаемые обстоятельства на нее так давят, что она не может или не ниху... и как бы и вынуждена жить ради других, а в том, что ее как бы личность заключается в том, что она для себя жить и не хочет.
2: Но при этом, понимаешь, как бы вот эта вот сама по себе семья, она задает ее личность, как будто бы... Ну, в смысле, не было бы у нее такой семьи,
0: не было бы она. Не было бы у нее не бы такая... не бы горба, она бы может. Опа. Замуж вышла. Тема смерти очень нас интересует. В ваших пьесах смерти как будто бы не существует как финала жизненного пути, потому что а, смерть это как это еще одно обстоятельство после которого могут произойти еще ряд каких-то событий а, либо для других героев, либо для этого же героя, да вот как пролетая над Йобургом там вообще русалкой стала эта утопленница, то есть смерть это не конец жизни, а это лишь один из ее как бы вариантов развития, то есть, да, как вот в, в песне Курара "Смерти нет, есть только ветер". Почему так? Это это ваш какой-то жизненный такой принцип?
1: Я не знаю, я могу, конечно, начать рассуждать, что там смерть это часть жизни или продолжение жизни. Все, что я знаю о смерти, что я ничего про нее не знаю. Я не знаю, когда это произойдет, как она будет выглядеть. Но, конечно, мне хочется считать, что там за этой чертой есть что-то еще. А вот сегодня утром мы поехали в Комарово, все на могилу Александра Моисеевича Володина. И мы пришли, я смотрела на могилу, и я думала, что не может быть так, что там... Там вот лежат его кости и больше ничего что он нас не слышит что вот смерть это просто биологическая точка ну, даже с точки зрения биологии это перевоплощение тела из одного состояния в другое там и дальше начинаются тоже вполне себе интересные биологические процессы но вот если говорить про дух да что не могу поверить что вот только кости прах и все и больше ничего и мы задаем ему вопросы гадания по книге и он как бы отвечает ну то есть я э, читаю это стихотворение которое абсолютно дает ответ на наш вопрос я думаю конечно это может быть совпадение Ну а что если нет и тут мне сложно сказать я не могу назвать наверное себя какой-то глубоко верующей. вот поэтому я не знаю что будет поэтому я всегда оставляю себе и своим героям пространство для своего какого-то воплощения после смерти, своего какого-то последнего слова.
2: Интересно, ну такие немножко банальные вопросы позадавайте. Когда вы пишете пьесу, представляете ли вы ее на сцене и конкретно думаете ли вы об актере или, скорее, актрисе, которая будет э, воплощать, допустим, какие-либо из ваших монопьес?
1: Нет, никогда не думала, никогда не представляла. Думала, что режиссеру виднее он разберется, что там, как. Нет, всегда представляла вот какую-то живую историю, вот что она вот так происходит на самом деле. Но вот недавно я написала сценарий короткого метра и сняла по нему фильм. Он еще не вышел. Но поймала себя на мысли, что вот когда я писала сценарий, я увидела актрису. То есть, я видела конкретную актрису. И, собственно, писала с расчетом, что она там снимется. Но в пьесах нет. То есть вы к,
0: к сценариям? Пошли как бы через драматургию, уже после начали
1: писать и сценарии тоже, да? Я сценарии давно начала писать, то есть у меня сейчас шесть полных метров снятых. Это и Жанна, и Земля Эльзы, я не вернусь. И вот Паша Мерзоев на фестивале показывал «Блондинку», а когда-то он снял по моей пьесе «Как я стал», например, uh -huh. фильм.
0: А вот пьеса За линией, которая да, потом стала да. великим просто фильмом За линией. Спасибо, мне так приятно это слышать. Это один из моих вообще любимых фильмов, по-моему. Причем сначала я увидела это кино, и только потом я прочитала пьесу. В моем как бы, представлении как будто бы в пьесе больше, ну, очень большой простор для каких-то вот маневров. То есть вот фигура отца, да, решена в фильме очень так строго, а в пьесе она достаточно лиричная, очень глубокая и такая, то есть там больше как будто бы момент для какой-то интерпретации. Интерпретации,
1: да. Фильм Залиния, я просто хочу сказать, что почему мне приятно так, потому что его действительно мало людей смотрели, угу, вот. не так уж много людей о нем знают. и я тоже считаю, что вот все, что снято по моим сценариям, вот Залиния, это наверное самый сильный фильм который мне очень тоже нравится, ему ужасающе не повезло. Вот просто не повезло так, что и представить нельзя, потому что когда они начали снимать, они сняли весь материал, и на момент постпродакшена у них закончились деньги. И 8 лет еще режиссер искал деньги на цветокоррекцию и озвучку. 8 лет он не мог найти эти деньги, и фильм просто лежал отснятый уже на полке. И когда он вышел, это было в 2019 году, началась пандемия, то есть он не смог, у него не было, по-моему, ни одного какого-то общественного показа. И единственное, наверное, правильное решение, которое они тогда приняли, ну это действительно, я думаю, что в тот момент это было самое правильное, просто загрузить его на YouTube в открытый доступ. И он, по-моему, до сих пор там в открытом да, доступе. Да. Я очень рада этому, потому что, ну, вдруг кто-то наткнется, вдруг кто-то посмотрит. А фильм, на мой взгляд, получился совершенно замечательный. Но, к сожалению, вот без какой-то судьбы, славы, фестивальной в том числе.
0: То есть вы сейчас планируете как бы совмещать и работу с кино, и в кино, и как бы драматургию, и театр?
1: Да я так уже несколько лет, мне кажется, ну, то есть это не первый год происходит, поэтому, да, я работаю сейчас и в кино, и в театре, и мне это нравится. А в чем вот принципиальное
0: различие как автора? писать для кино или для театра? Мне
1: кажется, что есть, если вот как, как сценарист и как драматург, например, вот различия, конечно, это давление, потому что кино — это очень большие деньги, это несравнимо с театром большие деньги. И продюсер хочет быть уверен, что он эти деньги потратил не зря. И иногда, часто, он перебарщивает. Ну, то есть, конечно, это на мой сугубо субъективный э, взгляд, как сценариста, но очень много, грубо говоря, людей, перед которыми вот ты должна, и это даже не идет. Ну, не вопрос какой-то обслуживания, какой-то идеи, это вот все время очень много, короче, каких-то бюрократических вещей. Но я это все понимаю, что там без синопсиса, который ты там 10 раз напишешь, перепишешь, без поэпизодника, который ты тоже перепишешь раз-20. Ну, сложно в кино, потому что люди должны понимать, что работа идет. Ну, иногда немножко лишней работы приходится делать. Но с другой стороны, кино это что-то такое монументальное, что вот оно снимется один раз, ты посмотришь, но оно, зато оно всегда будет с тобой, с тобой вот у тебя вот в этой, значит, в этой коробочке, в компьютере, вот ты в любой момент откроешь и посмотришь. Вот, с театром другая история. Театр для меня театр гораздо более свободное пространство. И там гораздо меньше ты как-то обращаешь внимание на технические детали, потому что в кино есть же еще такое, как ну, бюджет. И в кино, ну, то есть, вот если, условно говоря, если ты напишешь, что тебе там надо все снимать, в самолете или там, я не знаю, ну, короче, вот в таких каких-то на подводной лодке. ну на подводной лодке там может и недорого, если внутри снимать, можно декорации сделать, ну понимаете, да, о чем я? То есть когда это дорогие съемки, когда это съемки до на натуре, то есть тут подключаются уже даже там исполнительные продюсеры, говорят, нет, ну то есть в кино как бы тебя как будто все время ограничивают, и ты все время как будто через что-то продираешься через какие-то ограничения, а в театре наоборот говорят там на самолете классно, мы поставим два стула, поставим артистов, они Будут лететь и изображать самолет. <laughs> Супер пиши. Вот, поэтому кино это не сравнимо. Ой, театр это несравнимо больший масштаб, наверное. Вот свободы, когда все может превращаться во все. И это, конечно, в первую очередь торжество, мне кажется, и режиссуры, и актерского таланта. Потому что в кино все-таки... Кино это в первую очередь, конечно, про работу большой-большой команды. Как выставить свет, как загримировать и так далее, и так далее. Работу артиста тоже, но в театре, мне кажется, что все как будто бы гораздо меньше прикрытые чем-либо. Все гораздо более вот такие голые, вот, душевно. Поэтому театр, он, ну, он как будто бы более для меня пронзительный, что ли. А что
0: чувствует драматург, сидя в зале и слушая собственные слова? Ну, смотря
1: какой спектакль. <laughs> У меня была история, когда мне было так стыдно, что мне хотелось просто выйти из зала, я не знала, как это сделать, в общем, чтобы вообще никто не узнал, что это написала я. А бывает, когда сидишь очень гордый и думаешь, ну я же написал Вот, тут очень зависит от качества постановки. Но всегда, конечно, волнительно, когда приезжаешь на премьеру, вот. Но в этом смысле очень удобно, когда по твоей пьесе ставят. Ты примерно представляешь, если спектакль плохой, ты примерно представляешь, когда он закончится. Блин, да. По-разному. Разные чувства, я бы сказала.
2: А с кино как? Вам нравится, что снимают по-вашему? Ну, опять же, по-разному. Вот
1: я отметила фильм «За линия». Также мне нравится, например, фильм «Я не вернусь», который снял Ильмар Рак. Эстонский режиссер, продюсер Наташа Дрозд из Тв. Ну, давно его сняли уже, наверное, году, в одиннадцатом или в 12 -м. Вот недавно вышел фильм Жанна Константина Стацкого. Может, что-то видел с Рапопорт, с Мироновым. Ну, там такие прям. Звезды снялись. Я знаю какие-то негативные отзывы, но мне фильм понравился. Я его посмотрела и даже посмотрела дважды. И могу сказать, что. Ну, то есть он это такой жанр, который, ну, как бы он не претендует, наверное, на какое-то авторское, там, я не знаю, какое-то строгое кино. Он, в общем, заявляет, что это мелодрама. Но это, по-моему, совсем не стыдная мелодрама. То есть это мелодрама высокого уровня.
2: А вот вы рассказали про какие-то такие сложные или, точнее, ну, в, в общем, моменты э, про работу в кино, как, как это строится. А как э, строились ваши отношения с театром как, как драматурга и в начале, и вот сейчас? То есть это какого рода взаимодействие?
1: Скажем так, с творческой, с творческой частью группы Всегда хорошо строились отношения и с режиссером, и с артистами. Ну, то есть, если меня как автора вовлекали в эти отношения, потому что часто бывает, что и не вовлекают, ну, как-то ставят и ставят. Вот, то хорошо строились, а с как, административной частью, ну, я могу сказать, что когда у тебя есть какое-то имя и опыт, конечно, они строятся гораздо лучше, чем когда у тебя нет. Вот. Мне все-таки, наверное, в театре, но все равно, все-таки мне в театре как-то как будто легче и как будто все понятнее, чисто интуитивно даже иногда понятнее, как это должно быть. Как писать во время цензуры? Сложный вопрос, но продолжать писать. И у меня недавно состоялся диалог с одним драматургом, не буду называть имени, и она мне рассказывала свою идею, я говорила, как это супер, как это классно, и она сказала, «Ну, цензура же только вот это не пропустит». И я ей говорю, «Перестань, пожалуйста, заниматься ерундой. Если цензура не пропустит, то она не пропустит. Но почему ты должна заниматься самоцензурой? Вот когда она уже не пропустит, тогда мы поговорим, как это обойти или что-то написать по-другому». Вот. Но пока же нет такого еще разговора. Зачем ты про это думаешь сейчас? И она со мной согласилась. Я думаю, что во времена цензуры самое главное не заниматься самоцензурой. Вот это действительно такой червь, который попадает тебе в мозг, когда вокруг все там нельзя, все запрещают, и ты такой думаешь: Ну, вот это же не пропустят, поэтому мне этого писать не надо. Во-первых, откуда ты знаешь, хочется задать вопрос. Если посмотреть на советскую историю, очень странным образом многие вещи разрешали, что-то запрещали, но ведь не все, и что-то проходило. А может быть, оно проходило, претерпев какие-то изменения, но которые точно не делали хуже это произведение. вот И, возможно, цензура там ложилась совсем не на те места, на которые думает автор. Поэтому в первую очередь не заниматься самоцензурой. Во вторую очередь писать, помнить, что даже если сейчас цензура это не пропускает, сейчас это не значит навсегда. Все может измениться в любой момент. Может измениться завтра, вот. И все, что ты должен делать, это быть готов к этому завтра, к тому, что все изменится. И если все изменится, у тебя ничего не написано. Но, собственно, ты не попадешь в новое время. Как бы в будущее тебя не возьмут. А если все изменится, у тебя все написано. Вот как хорошо, правильно будет. У тебя все написано. Вот ты можешь честной душой идти пить пиво. вот и отдыхать. Поэтому вот, наверное, вот такие две вещи. Ну, да, это сложно. Вот я все больше обращаю внимание, например, что очень много пьес появилось, ну и мои в том числе, надо сказать, где действие происходит в космосе, где действие происходит в Древней Греции. Ну, то есть это попытка вот воссоздания такого изопового языка. Посмотрим, что из этого выйдет. Не факт же, что это, что это не обогатит это тоже в, в какой-то мере нашу драматургию. Вот я слушаю, там, читаю пьесы Шварца, читаю еще каких-то авторов, того же Булгакова. И это же удивительно, как они могли рассказать абсолютно все при этом, не говоря каких-то вещей, которые бы не следует говорить. Ну, в смысле, не то, что не следует, но которые не пропускала там. Цензура.
2: У меня есть такой вопрос, который придумала не я, а э, Лара Бессмертная. Я ее вчера вот так вот схватила за руку на банкете на Володинском и, и сказала, Лар, а какой бы вопрос вот э, ты бы в нашем подкасте хотела услышать? Она мне такой вопрос сказала, на самом деле очень интересно, хотя, мне кажется, вы на него уже ответили. Но вопрос такой, как в сегодняшнем дне драматургу не потерять связь с реальностью, моделируя свою собственную?
1: Как не потерять связь с реальностью? Вопрос, что такое реальность? Каждый же выстраивать свою собственную реальность. Я думаю, что в первую очередь нужно оставаться собой. А вот что такое оставаться собой, конечно, никто не знает, толком не может ответить. Но, наверное, я бы сказала, что это значит стоять твердо на ногах, не вставать на цыпочки, ни перед кем не приседать, ощущать себя в том объеме, в том весе, ну, условно, конечно, в котором ты есть. Вот, наверное, так. Не знаю, я не знаю, что такое реальность, если честно. Мне кажется, настолько их много, этих реальностей. Вот, наверное, Олег Семёнович вам он часто любит говорить про реальность, он вам расскажет, что такое истинная реальность. Но для меня мир — это абсолютно огромное количество самых разных переплетающихся реальностей. Такой огромный-огромный пучок. Поэтому важно, наверное, вообще пытаться не вообще не потерять реальность, а не потерять свою реальность, ну, возможно, для этого стоит а, чаще получать обратную связь, там, спрашивать у близких, не надоел ли я вам, не сошел ли я с ума, как вы считаете, все ли хорошо, говорю ли я, на ваш взгляд, адекватные вещи или я уже не очень адекватная. Чаще встречаться с друзьями, пить с ними кофе и не только кофе, разговаривать и так далее. Кто тебе может рассказать, в реальности ли ты находишься? или нет кроме твоих близких собственно семьи ну или того круга которого ты считаешь семьей вот наверное почаще нужно с ними общаться они тебе все расскажут а что такое свобода опять же ты такой для кого для меня свобода наверное это возможность без страха говорить то, что я думаю, поступать так, как я считаю нужным, не нарушая, наверное, закон <laughs> при этом. К сожалению, сейчас все меньше и меньше, наверное, таких возможностей. А свобода для меня это что-то противоположное страху.
2: Это, это традиционный вопрос, который мы задаем всем нашим гостям, потому что мы начали подкаст в такое время. Зачем мы, мы спрашиваем обычно зачем делать театр сегодня? А у вас спросим, зачем писать пьесы сегодня?
1: Значит, что еще нам остается делать, чтобы жить чтобы помнить, чтобы анализировать реальность и чтобы, наверное, чувствовать, что ты все еще жив, что ты здесь и сейчас, в 2024 году, продолжаешь жить.
2: Спасибо большое. Тогда с вами был Петербургский театральный подкаст. Пока.